0: Olá, eu sou o Leandro Souza, eu sou o Felipe Eugênio
1: e eu sou a Tatiane Marques.
0: E esse é o Jukebox número
2: 29.
0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas todo mundo aí a mais uma edição do Jukebox agora, número 29, e 29 com novidades aí bacanas, quem acompanha a gente uh, nas redes sociais já ficou sabendo, mas vamos falar aqui sem maiores delongas, primeira novidade, primeira coisa massa que a gente tem para dizer é que temos uma nova integrante né, no line-up aqui, vocês não vão precisar mais ouvir só as as vozes, né, já manjadas minha do lip aqui, temos agora, vocês ouviram a introdução, Tatiane Marx é a nova jukeboxer
1: aqui, bem-vinda, Tati! Eee, <risos> obrigada pelo convite, tô muito feliz de fazer parte, de vir aqui defender a Taylor Swift sempre que eu puder, né, então, gente, vocês vão ter que me engolir! <risos>
2: Aí, Tati, uh, seja muito, muito bem-vinda. A gente está muito feliz uh, com a tua presença, que agora não é mais só convidada, né? Agora todos os episódios a gente vai estar tá aí junto. Então vamos aproveitar aí uh, início, né, de podcast. Vamos fazer aqui nosso recadinho padrão. Então para seguir a gente nas redes sociais, que não segue a gente ainda, Instagram.com/barra j-o-o e B.O.X. No Facebook, pra quem usa ainda, a gente também posta lá, né? Facebook.com.br Jukebox. E quem nos ouve no Spotify, pode seguir a gente também, né? Pra receber aí os episódios em primeira mão. Redes sociais pessoais. Eu sou o xfelipex no Instagram e no Twitter. Falo umas merdas lá de uns tweets de baixa qualidade.
0: (risos) Isso aí. E é, vocês podem me seguir também né, no, no Twitter como bolotites, no Instagram bolota, com H no final aí. E até também outra coisa que a gente não comentou das redes sociais do Jukebox é que a gente também já falou um pouquinho de ter uma, ter uma, uma bio da Tati para vocês conhecerem ela melhor, né? Até pro... Uh, não precisa também ficar todo o tempo aqui, Se vocês querem conhecer a Tati, entrar lá no nosso perfil e também sigam a Tati, né? Fala aí, Tati, onde o pessoal pode ouvir o que você ler o que você tem a dizer e te conhecer melhor.
1: Então, uh, Twitter, arroba Tatiane Marques e Instagram também, arroba Tatiane Marx, porque eu não tenho muita criatividade para arrobas, mas aí fica fácil de me localizar. Pode me acompanhar, eu tô mais presente no Twitter, reclamando normalmente do governo, falando de música também, atualmente do Big Brother, né, alienação, mas pode chegar. Isso aí, assuntos
0: relevantes aí. Exato. Sempre, sempre, né, o que o povo quer ler, quer saber, quer conversar. E falando em conversa, Lipe, vamos né, introduzir então o, o tema de hoje aí, né, foi uma coisa bem interessante, uma pauta que a gente já tinha há algum
2: tempo, né? Bastante tempo, e agora finalmente, né, tirando do papel. Uh, voltamos ao formato, o primeiro episódio aí com a Tati, a gente já vai fazer o no nosso formato lista, né? E a lista de hoje são 15 EPs clássicos, abre parênteses, né, do rock alternativo, né? Que é o nosso mundo, ou pelo menos o, o principal. Então... Não são os melhores, não são os mais vendidos, são 15 que a gente considera clássicos aqui. E aí uma gama aí de estilos que encaixam dentro dessa, das coisas que a gente ouve. Embora até tenha
0: né, na nossa lista a EP mais vendida da história, tem coisas de que falam com outros estilos, né? porque até a gente vai comentar depois que esse formato aí, né, o Extended Play, conversa com... Tem uma relação bem próxima com alguns estilos musicais que não é exatamente o indie rock, né? Tipo, o hardcore, o, o, o metal, e tem até outros estilos aí no meio, mas tudo aí por esse viés que a gente gosta, que é de música alternativa, né?
1: Mas então, gente, a nossa linha aqui, que a gente, o que, que nós vamos fazer? A gente vai falar dessas EPs, uh, vai ser jogo rápido, como uma EP mesmo, uh, vai ser no máximo três minutinhos de cada uma, vai ser, a gente vai intercalar aqui, Não estamos seguindo uma ordem de classificação, nem uma ordem de mais vendidos, uma ordem cronológica. Vai ser uma ordem que a gente decidiu.
2: (risos) Como sempre.
1: (risos) Tudo
0: baseado no nosso critério, que é total
1: Quais são os nossos critérios? (risos) Segredo. Alissa, basicamente,
2: é isso, né? O que a gente quis... (risos)
1: É,
0: mas, como a gente falou, tem coisas que, aí que a gente colocou porque tem uma certa importância também, né, pro, pro, pro estilo, ou pro cenário, ou pra época, assim, não, não teve como escapar de algumas escolhas que têm esse peso, e outras, obviamente, foram mais pessoais do que qualquer
2: outra
1: coisa. Tem muito impacto, tem muitas EPs que são muito mais impacto que até os próprios álbuns de estúdio.
2: É verdade. Então, sem mais delongas, né, bora pro episódio. pessoal, antes de a gente entrar na lista de fato, vai, vale aquele momentinho palestrinha talvez, mas aqui para conceituar o que, que é o EP, o chamado Extended Play, que por definição né, é uma gravação musical, um registro fonográfico, que consiste aí na média de 4 a 6 faixas, né, em torno de uns 20 minutos de duração, que é maior que um single, que é para divulgar uma música e menor que um álbum, né? o long play e o EP também é conhecido como compacto, também dá para chamar assim, né? Que mais na no nossa linguagem
0: é, é meio é meio no brasileiro né que no na tradução para o mercado brasileiro, até acaba sendo um pouco confuso, porque tem compacto, que também que single que é chamado de compacto, né? Tinha um pouco disso. O EP, quando foi lançado originalmente, até alguns eram em discos de 7 polegadas, lembrando, né, indo para o vinil, eram em discos de 7 polegadas, outros em discos de 10 polegadas, para caber um pouco mais de música, né? Porque tem EPs que vão até 20 minutos de duração, e outros que daí cabem dentro de um formato de uns 7 polegadas, que é ali entre 10 e 12 minutos. Então... É, pode ser um pouco confuso, porém, sempre tem essa ideia de ser um, um pouco ma- mais uh, extenso do que querer simplesmente divulgar uma música de trabalho que seria o single, né?
2: Isso, exato. Acho que para fazer uma linha histórica bem breve e meio tosca, a gente volta lá para os anos 50 ou para entender também a indústria musical, né? Que, e pensando muito numa ótica de, na parte econômica, né? Então a indústria musical foi baseada no início em singles, né? Divulgar uma música. E aí, tanto o artista, quanto o rádio, quanto a gravadora, quanto para quem consome, né? De comprar um vinil, um, um single, muito mais barato do que. ir para produzir do que o EP e, e o álbum, né? O Long Play. Então, o EP surgiu até como uma alternativa ao ao álbum, né? O Play ali nos nos anos 50. E ganhou uma certa popularidade nos anos 60 com os Beatles, tá? Que, inclusive, eles eles têm na discografia 36 EPs. É, É muita coisa.
0: É, mas é até legal a gente pensar naquela época que não existia ainda muito essa coisa do álbum pensado como uma obra fechada. Isso foi algo que foi surgir talvez ali pra valer no final dos anos 60, na segunda metade dos anos 60. Até então, muito se pensava até mesmo nos LPs como coleções de músicas de trabalho. Era muito ainda com viés mercadológico, né? E as EPs eram apenas uma maneira mais rápida e talvez mais... que era possível soltar isso com uma regularidade mais rápida do que um LP, né? Então, então tinha muito a ver ainda com o que era o vigente do, do, do mercado fonográfico naquela época e não se pensava muito ainda, tipo, o, o formato ou tamanho do, se fosse é assim, um EP, um LP, como realmente uma expressão de, de artística, assim, né? Foi é algo bem bem peculiar da, do início desse, dos formatos, né, de, de, de
2: disco. Sim, sim, e ali falando, né acho que eu citei Beatles em 60 Mas foi nos 60 que, que deu uma queda aí na, na popularidade E aumento né, dos LPs Justamente pelos que o Leandro falou de uma visão mais artística E uh, as EPs voltaram a ter, uh, recuperaram esse papel importante E durante, no, no finalzinho dos anos 70, início dos 80 Muito pelo punk rock E da, daquela ética do faça você mesmo voltando, né, para aquela questão econômica. Então, ainda baseado no vinil, gravar, lançar, para comprar também era muito mais barato. E aí que uh, surgem muitos movimentos, né, uh, que vem do punk, aí o que a gente falou do indie, do hardcore, do metal, e que a gente vai falar mais na frente aí uh, com os exemplos. Mas assim, definições o que que eu gosto de EP, porque é curtinho. E normalmente, assim, é, o, é, é um tipo concentrado o que a banda tem de bom naquele momento pra gravar. Tem aquela a famosa injeção de linguiça, né? Que às vezes acontecem e alguns pra fechar um álbum.
0: Pois é, até né? Tati, tem muito álbum aí que tu pensa que tu ouve de banda, né? Meu, seria muito melhor se fosse uma EP, né? Porque tem discos que é bom só a metade, né?
1: Exato. Tem muito álbum que tu poderia retalhar ele e construir um EP dele que ficaria muito melhor é muito a questão para fechar ali, quero ter um número de faixas ou um número de quero tantos minutos e aí eu vou colocando música que não faz assim muito sentido, não tem aquela construção que seria uma, uma coisa mais linear do álbum então porque também voltando nessa ideia de que o álbum era a obra ali, a EP era um pouquinho mais curta. Uh, isso já vir, mudou um pouco a partir dos anos 80, quando a gente vê EPs uh, sendo muito mais dessa ideia do uh, o que o álbum eu fiz algo mais focado no que até a própria gravadora quer e na EP eu vou conseguir lançar uh, uma coisa mais conceitual, algo mais próximo do que eu gostaria de fazer no momento.
2: Sim, né? sim, e até a questão acho que contratual né? onde as bandas têm lá o contra- tinham ou têm contrato com a gravadora grande de con- obrigação de gravar álbuns e os EPs lançam por, outras, por outros selos de uma forma mais descompromissada uh, às vezes com vários covers splits, né, com duas bandas gravando então isso também traz bastante uh, diversidade às vezes na, na carreira né, das bandas e para aquelas, aquelas que iniciam, né, é aquilo do, tipo, o que tem de bom, joga ali dentro, né?
0: É, isso até se relaciona com algo que a gente vai falar de, de uma das EPs né, da, da lista, que aconteceu bastante isso ali no, no início dos anos 2000, quando tava meio que essa corrida pelo, pela renovação, a salvação do rock, saíram muitas EPs de bandas que depois foram a ser hypadas e lançaram álbuns depois ali, né? Tem, até os Strokes começaram com uma EP que criou uma guerra entre selos para ver quem assinava eles, né?
2: Então... Resumindo a carreira dos Strokes, sempre hype. <risos>
0: Mas beleza, acho que depois dessa pequena, pequena introdução, a gente vai falar mais sobre o papel da EP... Uh, né, o formato em si a gente pode até explicar isso melhor falando do, dos discos que a gente escolheu né Anani?
2: é acho que vale também que o EP hoje mesmo no mundo digital ainda existe né uh, tudo isso que a gente falou que foi construído no mundo físico de LPs de vinil no caso uh, passou para CD também e o EP continua uh, funcionando né, hoje no digital por, novamente a questão econômica. É muito mais fácil uma banda que está começando a pagar estúdio, né? Gravar uh, algumas canções e lançar na internet do que gravar várias para formar um álbum.
1: O próprio Spotify ele faz, fazia muito as Spotify sessions, que são EPs uh, lançados de vários artistas, gravando ali no estúdio ao vivo. Então, tem, tem várias bandas índias que fizeram isso.
0: É, e até, Tati, a questão do Spotify de ser essa coisa de consumo na hora, se, o, tá, tem que estar tá sempre meio que no, na visão do público, tem que estar tá sempre no radar, assim. Estão fazendo artistas mudar esse lance de lançar um disco a cada dois, três anos e meio que soltando em pacotinhas, né? E é. esses pacotinhos seriam as EPs, né?
1: Certeza.
2: Então tá, gente, vamos falar de EP?
1: Vamos! Vamos! <risos>
2: partiu é isso, é isso que eu tava esperando
1: vamos é. <risos> vamos porra partiu hashtag partiu partiu Mas então, começando a nossa lista de EPs, vamos começar com uma que é, assim, maravilhosa. E agora disponível novamente no Spotify, que é a EP You Made Me Realize, do My Bloody Valentine. Né? Sem palavras, maravilhosa, que ela ela foi lançada ali em 88, alguns meses antes do do álbum de estúdio deles, que é o primeiro álbum de estúdio, né, o Isn't Anything, uh, ela entra com frequência na lista de qualquer lista que tem de melhores EPs, seja do indie, seja do rock em geral, ela sempre tá. Eu sou um pouco suspeita de falar de My Bloody Valentine porque eu realmente gosto demais, uh, eu sempre sou uma pessoa que tenho que revisitar com frequência Loveless, mas uh, as EPs deles, assim, elas já são... Uh, obras à parte que não dê, não perdem para nada para os álbuns de estúdio inclusive eu acho S&P melhor que o álbum que vem em seguida porque as próprias canções ali uh, Torn que eu acho maravilhosa e uh, o made me realize também uh, eu eu, até se vocês quiserem complementar porque assim, eu fico um pouco né, na, na emoção, é porque eu tô, eu tô ainda muito empolgada que voltou tudo pro Spotify, sabe
2: sim, tem, tem muita gente descobrindo agora, né, isso é muito legal
1: isso é muito bacana, da gente conseguir uh, porque a gente a solução é, ou tu vai baixar, porque comprar é realmente difícil comprar todo o catálogo, assim, né uh, ou pegar e ouvir pelo YouTube e nossa, facilita demais. Né?
2: É meio merda, né? Ouvir pelo YouTube. É,
1: totalmente, assim Não, não tem a, a mesma qualidade. E até esses tempos eu tava ouvindo um, um dos álbuns deles e ai, fiquei bastante frustrada. Mas assim, uh, you made me realize, ele é. Uh, já começa ali a mostrar o que, que vai vir na sequência deles ali, dessa coisa mais desse noise, desse Dream Pop. Uh, tá abrindo o caminho mesmo para o álbum que, que não é tão legal desculpa
2: é o é o primeiro é o primeiro EP né pela creation e falar de EP e My Blood Valentine tem tudo a ver é, né, porque o, o My Blood Valentine lançou muito muitos EPs né mas eu acho que esse é o, é o trabalho assim que que botaram o aspirador de pó né como novo integrante ali que
1: que <risos> o My Blood é. deixa
2: de ser uma bandinha alternativa, tipo um wedding present uh, genérica, para virar uma banda fodaça e todo Exato. o impacto que teve, né?
0: É, espiritualmente, assim, se for pensar, é a estreia do My Blood assim, que a gente ama, né? Então, até então, era uma banda que tinha sua qualidade e tal, mas ela realmente não se separava né? muito do, do, do grupinho imenso ali de... Rock alternativo inglês, melódico, meio janglezinho que tinha naquela época. Embora o Made Me Realize faz essa ponte, porque ele ainda é extremamente melódico, né? Tem umas melodias muito fodas e não tinha chegado ainda naquela coisa abrasiva que ficou mais forte no, no Is It e chutaram o pau da barraca ali a partir da, das, outras do, das outras duas EPs ali, que foi a Glider e o Trêmulo e o Loveless, né? Ali, que daí uhum. o negócio foi
1: além. Foi
0: além. Se então, vocês querem
1: barulho, é um... a gente vai botar ruim é. agora.
2: É. E também, né, tem toda a lenda, foi a partir daí que, o, que a banda começou a fazer aqueles shows, né? De, com a música You Made Me Realize de 20 minutos de feedback, distorção e zoeira. É. Resumindo, classicaço.
1: Chega nesse e vai acostumando, porque daí só vai distorcer mais.
0: Depois aí né, desse noise do My Bloody Valentine a gente vai para uma garagem aí, mas nos anos 2000 vamos aí para diretamente para 2001 quando foi lançado a EP de estreia dos YEAHS, yeah, yes. é uma banda que muita galera gosta gosta, a gente acha uma bandinha bem maneira, mas muita muita gente não ouviu essa EP, por incrível que pareça que até então na época eu achava que se chamava Master EP. Porque tem um colar, na foto da capa da EP é um colar na, no pescoço da Karen Owl que tem, tem os dizeres de Master, mas o nome da EP é justamente Yeah, yeah yes, é, é o mesmo nome da banda. E foi lançado ali né, em julho de 2001 e criou, de certa forma, um hype em torno dos Yeah, Yeahs. Yes, que ele também saiu da cena do Brooklyn ali, né? Do pós-punk do post-punk Brooklyn, início dos anos 2000. E depois, é, né? E EAS yeah, yes foi fazer disco em major ali, o Fever to Tell. Mas ali, nesse disco de estreia, ali tem... Eu acho que é o EAS yeah, yes, na sua versão ainda mais crua. Talvez ainda mais agressiva. Porque depois eles foram ficar meio... Mais dançantes, embora ainda tinha um pouco da chinelagem. Mas o, o a EP de estreia, pra mim, tem uma, uma energia bruta que eles nunca conseguiram igualar depois. Né? Até o Lipo, esses dias, vai comentar comigo que tem uma música com vocal grind, né, meu?
2: Bom, falou aí de agressividade, tem a canção É Hard Star, né? Que o o refrão é um absurdo. Chega flertar com um grand core e aí depois passa pra uma canção popzinha, melódica. Simplesmente (risos) incrível.
0: Mas claro, é é um disco que talvez ainda não tenha o refinamento, porque tu vai ouvir depois o Fever to Tell, tu vê aquelas guitarras maravilhosas do do Nick Zinner, né, o cara tinha, teve mais recursos, assim, dá para ver que é um trabalho de uma banda que tava saindo da garagem, ainda não tinha todos os recursos, mas já tinha o talento e tinha a energia para mostrar, e eu acho que é muito interessante, né, uh, ter esses registros para tu ver, assim, de onde a banda partiu e o que, que ela foi se tornando aos poucos, assim, né, é uma, é uma, evolu- é uma evolução legal de observar. Sobre essa coisa que eu comentei agora há pouco do, da guerra de, de selos para pegar essas bandas que lançavam EPs, eu, é legal fazer um, traçar um paralelo, porque essa EP do IAS tem, tem umas três faixas ali que poderiam ser muito bem singles no Fever to Tell, e, mas nenhuma dessas músicas foram o Fever to Tell. É diferente, por exemplo, do que os Strokes, que lançaram em, em 2000 a, a famosa EP deles, Modern Age, que né, também criou uma guerra entre selos. E o Strokes pegou as três músicas e gravou de novo e botou no LP, entendeu? Pô, que. que... Antigamente, as bandas mais roots não faziam isso. Pegar as músicas da IP e requentar no, no LP, né? Isso aí eu acho que é um truque meio, meio merda, hein?
1: Mas já né? Assim. Mas se tu pensar que até o Arctic Monkeys também fez isso, né? O eu não, não gosto primeira. tanto assim
0: de Arctic Monkeys.
1: <risos> mas era é, o, eu eu ver o defendendo
2: eles. eles. <risos> e essa é uma daquelas bandas que eu gosto, mas eu, eu sinto que. Que eu devia ouvir mais para conhecer e gostar mais ainda, e ouvindo né aqui para o pro programa esse EP. É, aqui. talvez
1: eu tenha que dar uma ouvidinha a mais, assim. Ainda é, eu... do... do. Começar
2: yeah, é. aqui de novo e é, ir para o Fever <risos> to Tell, que é muito massa também.
1: É,
0: eu Os, os dois primeiros discos do IES yeah, assim, eu, eu, eu gosto muito assim, Fever to Tell e you o Show Your Bones. Depois disso, eles começaram a ficar. Menos rock, mais dance, daí eu meio tá. Tá, acho que vou seguir outro caminho. (risos) Beijos e aí aí as fui. Mas ali no no iniciozinho ali eu pagava alto spawn.
2: Enfim, né? Um dos clássicos aí da música dos anos (música) 20. Falando de garagem e falando de estreia, aqui também é né, um EP de estreia do grupo de Seattle, Mudhoney, com o clássico icônico, né, o Super Fuzz Big Muff, né, gravado e lançado em 88 pela gravadora Sub Pop. Né, tipo, foi o EP que, uh, digamos que moldou né, muito da cena grunge, e mas que era uma banda que fazia um garagem punk totalmente descompromissado, né? Isso que eu falo de moldar, né? É da parte estética e isso dá para entender tanto com a imagem, né? Que o Superfuzz, assim, a capa do disco, quando vai pesquisar, vai ler sobre o grunge, ele é muito, muito icônico, quanto também o nome, né? Que são dois pedais, né? De F- o Superfuzz da Univox e o Big Muff da Electro Harmonix, que também, né, ajudou a construir a parte estética sonora, né, do, da sujeira da chafurda, né, que foi o grunge ali no, nos anos 90. superfuzz também conhecido né, como um dos EPs favoritos do, do Kurt Cobain. Um, uma trilha interessante é que esse EP depois ele foi relançado em CD com o, o single famoso, né, o Touch Me, MC que não está no EP. Também os covers do The Dix e do Sonic Youth, que foram lançados no CD, não estão originalmente no, no EP. De seis faixas, mas que tem canções muito, muito fodas, né? Como o Nido e o In Out of Grace.
0: Sim, é, até tu vê aqui o LP, esse LP, né, com os singles e superfãs Big Muffy. Uh, não demorou muito pra ser lançado, né? Saiu em 1990 em CD, né? Então uh, acabou se popularizando mais nessa versão do que exatamente a EP, né?
2: É, e, e quando foi lançado ele vendeu muito, muito pouco. Por, mesmo pros padrões da Sub Pop, que era na época pequena. E como isso depois, com o estouro do, do Grunge, virou esse monstro que é hoje.
0: Curte, curte bastante o um, um Mudhoney ou t- o teu grunge é um pouco diferente o
1: meu grunge ainda está por vir ah,
0: muito bem
1: esse
0: spoiler <risos> muito bem mas é, é isso, né, rápido como essa, se bem que ainda Grace é quase um épico, né, é a minha faixa preferida desse filme
2: é, o, o, o Mudhoney tem esse, esse fundo punk mas aí são, uma, são várias canções aí com mais de 13 minutos
0: Aí, mas vale a pena conferir, não precisa exatamente ouvir só a IP porque né, já vai pro, pro pacote completo que tem os singles ali mas não deixe de conferir porque é só qualidade aí, qualidade e chinelagem de mãos dadas
1: é diversão né a próxima EP é de uma banda que eu gosto demais é a EP de estreia deles, é Young Liars do TV on the Radio outra banda de Brook, do Brooklyn né uh, Nova York aqui, muito representado uh, ela é a estreia porque antes eles só tem o OK Calculator, que é uma, é uma demo, né com várias faixas mas essa EP Ela é só ali cinco músicas, né? 25 minutinhos. Ela vem um pouquinho antes do do primeiro álbum de estúdio deles, onde eles regravam uma das músicas que tem, né? Que é Staring at the Sun, que é maravilhosa. Assim, ela é é uma banda que é diferenciada, né? O TV on the radio, ele tá ali, a proposta deles era uma coisa mais. é um indie, uma coisa um pouco mais artística, uma coisa diferenciada. Às vezes eles pegam um pouco mais eletrônico, eles dão uma puxada em algumas coisas mais uh, tem umas referências. Fica mais claro até nos álbuns seguintes, assim, mas pegam um pouquinho mais assim, puxam um blues, puxam pu, puxa um jazz para misturar numa coisa mais versão eletrônica. É avantgarde. Avantgarde,
0: mas extremamente também que cai bem aos ouvidos, então precisa também é. ser um cara muito… muito. Uh, não precisa ser exatamente… Pode ser um iniciante no experimental e curtir bastante o TV Under-Radio, Tanto que Exato. converteu va- várias pessoas para ouvir um som mais experimental. Uh, o, o TV Underradio foi a porta de entrada para muita gente, assim, né? E o Young Liars foi realmente nesse cenário, sena- nessa época ali, início dos anos 2000, que tava muito isso. É pós-punk com o Interpol, é o, o rockzinho do Strokes e coisa e tal e daí vem esse sopro de, de, de originalidade uma coisa mais né essa coisa mais arte que o rock pode ser mais experimental mais original criativa o TV on the radio veio nessa onda né
1: vem muito é, é totalmente diferente do que estava sendo lançado é uma cena muito forte a gente tem muito o yeah iyes yeah, o strokes até o interpol são chamam muito mais a atenção dessa dessa onda ali do início dos anos 2000, de Nova York, mas o TV on the Radio, ele não, ele não, nossa, ele não perde nada para a galera que está ali sendo lançada, né? Eles têm esse toda essa uh, parte mais arte, mas ele é extremamente digerível, ele é, é bem palatável, né? Tu consegue uhum. ouvir, tu consegue uh, te aproximar da música, tu não tem que ter uma ser iniciado nela, eu acho, assim, sensacional, assim. Eles têm uma... Eles têm até uma versão, né, de uma música nesse álbum que... Nessa EP, que ela ia meio a capela, assim, uma coisa mais...
2: não é um cover de Pixies, Mr. Grease? É um cover
1: de Pixies. Eu queria deixar pra ver se o Leandro ia puxar essa, né?
2: <risos> o, fã, o fã de
0: Pixies de plantão aqui. Okay? <risos>
1: Exato! O, o grande Maris. representante.
0: Mas sim, eu, foi até uma coisa que me deixou meio, meio. como é que eu vou dizer? Meio bugado na época, assim, mas depois eu fui curtir, sabe?
2: Não, TV the Radio, pra mim, é um dos grandes nomes aí da cena uh, dos anos, da música, dos anos 2000, E eu sou fissurado da banda. Ou, quer dizer, já fui bem mais, né, que a banda acabou dando umas deslizadas violentas.
1: Eu tenho muito amor pela banda, meu Last FM, basicamente, e até ali, 2011, é muitos, né, muitas ouvidas, mas eu acho assim, eles deram uma quedinha de rendimento a partir de 2010 ali, Acho que tem uns álbuns que não são tão... Eles mudaram um pouco, mas ficou um pouco meio manjado demais. Agora tá nesse hiatus aí, mas sempre tem esses álbuns e SCP pra revisitar, né?
2: É, SCP, sim, assim, é totalmente clássica e eu vou ser muito arrojado numa declaração, que Sterling and pra mim, é uma das melhores músicas já feitas. Olha, opa...
0: É, eu, eu, eu sou mais fã do Return to Cookie Mountain, eu acho aquele disco irrepreensível, assim, Nossa, é o que eu mais é. volto pra, pra ouvir do TV on the Radio. Mas eu acho que aí foi o, sabe, o documento, assim, que, tipo, eles realmente causaram uma impressão. E foi algo que na época que eu ouvi, se assim, eu pensei, que massa ter alguém aqui que tá lembrando que o rock existe em inúmeras outras direções, assim, tanto que... Uh, teve paralelos do, do TV on the radio com coisas que o Bowie fazia nos anos 70 e depois o Bowie Muito reconheceu ele
1: TV... né?
2: é. foi o Talking Heads dos anos 2000
0: eu não acho que foi o Talking Heads eu acho que o TV on the radio se aproxima mais de coisas do Bowie uh, só que com um viés até o Bowie fazia soul também né então... é
1: mas eu acho que tem um mix aí dá para fazer eu acho que eles poderiam ser o... a cria perfeita do Talking Heads com o Bowie
0: Boa. O Brian Eno fazendo o intermédio ali. Uhum. Padrinho. <risos> mas enfim, fica aí a dica. Se você ainda eu já ouviu falar de TV the radio conhece uma ou outra coisa deles, mas ainda não conferiu Young Liars, aí começa por aí e só segue, só vai.
1: Vai, segue. Se você quiser ouvir a palavra do TV Under pode eu posso ser só pastora também.
0: <risos> Tunde Adebimp, Kip Malone o seu Davis Tech. É Então, de parabéns.
1: Totalmente. Que time.
0: Novamente estamos aqui no, no grunge, só que um grunge um pouco mais né, deprê, um pouco né, mais acústico, e como a gente até comentou no início do podcast, uh, que não eram exatamente as EPs mais vendidas, mas nesse caso aqui a gente vai falar da EP mais vendida, né? que foi número 1, um, vendeu 4 milhões de cópias em todo o mundo, aí uma, né, estamos falando aí de Jar of Lies. Uh, EP do Alice in Chains, lançado em janeiro de 1994. Aí. E foi né, o, o primeiro lançamento do Alice in Chains depois do clássico, irretocável, absoluto Dirt. E foi um, também um certo, uma, uma coisa meio experimental, né? Tipo, o, o, o Alice in Chains investindo no seu lado mais deprê, mais melancólico, e praticamente nada agressivo, mas igual uma EP linda, 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 assim. Teve singles ali que... Uh, né, na época da MTV tiveram em alta ali Nutshell uh, que... No Excuses No Excuses Stay Away né, então foi foi um disco que é um disco que fazia um tempo que eu não ouvia uh, mas eu, eu, eu gosto bastante agora aqui para até para a gente se preparar para IP Eu ouvir realmente é um, é um disco belíssimo e até dá uma, uma visão diferente assim porque para que o, o grunge uh, da época começou a, a lentamente se transformar, porque o Alice in Chains tinha esse lado melancólico, e depois o Soundgarden também meio que foi, depois do, do Super Unknown, ele começou também a querer fazer umas coisas um pouco mais lentas, e o Jar of Lies foi, foi uma guinada nessa direção, assim tanto até porque o público recebeu super bem, né?
2: Tati, este é o teu grunge?
1: Esse é meu grunge, o grunge é. triste... Mas eu acho, assim, não é nem só a questão de ser uma coisa mais melancólica. O que me chama a atenção é... Eu, eu realmente gosto muito do Alice in Chains, mas ele tem um, um diferencial de ser, eu, ser mais trabalhado, assim. Eu acho uh, mais trabalhado do que outras bandas ali. Uh, Nutshell, pra mim, é assim, nossa, é perfeita. É realmente, assim, Jerry Cantrell puxando nas composições, né? Uh, mas eu realmente tenho um apelo, assim, realmente é uma EP que me chama mais atenção que vários álbuns deles, inclusive. Principalmente que vem depois.
2: É, se o Mother Honey foi o, o início, né? Cru e, e tosco e underground, né, esse EP, né, o of Flies, é completamente o oposto né, do, do Grunge já, agora em 94. Uh, bombadaço pós Nevermind uh, todo esse lance acústico, MTV e clipes, né? Então resultou nesse, nessa parada aí né, de ser o EP mais vendido Sim, é,
0: é que tu vai ouvir por exemplo, o Dirt tem umas duas ou três faixas ali que sugerem um pouco essa, essa coisa que eles investiram mais no, no no Jar of Lies ali, tu vai ouvir tipo Down in a Hole, tu vai ouvir ali uma um pouquinho, até mesmo o Rooster e tal, que tem aquela, aquela, o, vo, o vocal, o violão mais trabalhado, né, no, não tem nada tipo bones no, no Jar of Lies, então é, é, é realmente uma, um, um lado do Alice in Chains, assim, que, que eles resolveram usar esse formato mais descompromissado da EP para trazer à tona, né, e... E, inclusive tem um, tem um amigo meu, o Matheus, que participou do nosso podcast do ano passado sobre o disco dos Mamonas, né, ele também é mega fã de Alice in Chains, e ele falou na época, lá no final dos anos 90, quando ele tava, ele era fã de Grunge, tá começando, ele ignorava o Jar of Lies, ele não. ele ainda não tinha pego a moral, assim ele curtiu Alice in Chains, guitarreiro e tal, e tem essa coisa assim de, de pegar essa, essa, esse lado mais introspectivo, assim, e que o Alice in Chains foi uma das bandas que do Grunge que melhor trabalhou isso.
2: Mas uma coisa inegável, né? Quando se fala de clássicos, né? EPs clássicos, esse é um dos primeiros nomes que vem à mente.
0: Com certeza.
2: A abertura aqui do programa, né, quando a gente estava falando da parte histórica do, dos EPs e como eles ganharam importância novamente esse aqui talvez seja o maior exemplo né, uma da, a pedra fundamental que foi o, a primeira EP independente né, do, do Punk Rock, que é a estreia do Buzz Cox, a EP Spiral Scratch que saiu em 77 foi gravada em 76 saiu um ano depois, ali no ano, né, do punk, ficando, acho que, numa parte mais registro, assim, só, só veio antes dela a New Rose do The Damned e a popular, né, na arcade in the UK, do, dos Pistols, que eram duas bandas de Londres, com gravadora, né, mas o Buzz Cox, aí, de Manchester, né, fez isso tudo de forma independente, são quatro faixas gravadas em três horas,
0: é. A e, é... economia, economia de recursos, Henrique.
2: É, a EP levou três horas, mas a gravação mesmo foi uma hora. Duas foi não, não. de pós ali de mixagem. <risos> Basicamente, né, resumindo o punk.
0: Mas enfim, nada melhor do que isso para mostrar né, qual é que era a energia do punk da época. Realmente era assim, ir lá, grava com, com tudo que tem, com todo sangue nos olhos que tem e depois já bota na rua, né? Não tem muito não tem muito filtro não, né?
2: É, eu acho que essa parte mais legal assim, e porque ele é clássico icônico para esse programa, porque assim, de todas as bandas iniciais clássicas do punk, quase todas elas tinham gravadora, né? contrato. E esse EP aqui saiu completamente independente, né? Foi até interessante, foi produzido pelo Martin Hannett, quem, quem se interessa é o famoso produtor do Joy Division. Né? E também é o único registro do Buzz Cox com o vocalista Howard Devoto, que depois foi fazer a banda de pós-punk Magazine. Sendo punk e, e direto, né? Tipo, completamente clássico e importante. Né?
0: É, até não tem nenhuma das grandes faixas clássicas do Buzz Cox, que obviamente veio depois com uh, quando o Pete Shelley assumiu os vocais, né?
2: ah é, mas eu... a, tem, a, tem a faixa Boredom que ela. A estrutura dela virou Fast Cars, que é a música de abertura do, 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 do primeiro disco do Buzzcocks.
0: É, o Buzzcocks é uma banda que tem muita uma relação muito próxima, né, muito forte com os singles, né? né? E, mas nesse caso aí, essa EP também é algo muito histórico ali. E é excelente, assim, embora que nem falei, não tem os clássicos, mas é, é uma EP excelente. Se você for ouvir, tem no Spotify, não tem como não, não bater o pezinho ali, né? Dar um...
1: Rapidão também ali.
0: É, dez minutos, né? O que que é? Toma um cafezinho ali ouvindo o EP do Buzzsaw. Um
1: intervalo ali, quer pensar, quer, tá, quer dar uma arejada, tá trabalhando, precisa dar uma, né? Precisa mudar um pouquinho, bota ali o play.
0: <risos> Dá um up no batimento cardíaco.
1: Exato.
2: Com certeza, né? Então, tanto por questão histórica por qualidade, classicaço, né? Indiscutível. spiral Scratch.
1: Então, agora partindo para o pontapé inicial assim do Nine Inch Nails no mundo do industrial, que é Broken, a EP que vem depois do Pre-Hate Machine, que é um álbum que é mais assim, tipo, oh, rock, aquela coisa assim, mais ali não tá tão no industrial que eles botaram nessa EP. E essa EP ela Fez muito sucesso. Ela tem várias músicas que são, foram singles e são bem conhecidas. Tem Wish, tem Happiness in Slavery, uh, Qual Mais ali também. Uh, Physical também. Uh, é, Gave Up também. É um, uma EP que ela vai abrir também caminho para o álbum deles, que é o grande hit do, do Nine Inch Nails que vem depois o Downward Spiral, e ela foi até, assim, ela teve tanto sucesso, uh, tanto de crítica, vendeu bastante também, uh, foi indicada ao Grammy, né, muito nas categorias ainda de metal, eu não acho, assim, essa, o Nine Inch News tão um, um apelo do metal, mas ok, mas que começa a, a ter todo esse lado realmente do, do industrial pesado, né, eles migraram mesmo pro som que depois vai acompanhar eles uh, Até ali os anos 2000, quando eles vão mais pro lado do eletrônico Mas uh, que eu acho que, assim, é uma, é, uma, é uma EP que se tu precisa, assim se tu não ouviu ainda muito o Nine Inch Nails e tu quer pegar algo rápido, assim Algo que não é tão denso que nem os álbuns e tão longo você pega esse EP e, assim, é difícil não, não dar aquela empolgada, com principalmente com Wish, sabe? Porque daí tem aquela coisa mais um pouco eletrônica, aquele industrial ali. E ficar balançando a cabecinha ali, dando uma dançadinha de leve na cadeira.
2: O Purdy Hate Machine era o Nine Inch Nails no ferro velho, né? E o Broken é, na, é uma indústria siderúrgica, né?
1: Exato.
2: É,
0: que o, o Pre-Heil Machine, embora ele já tenha um pouco da agressividade que depois eles foram né, levaram para um nível ainda mais elevado, ele ainda fica. Como a Tati falou, ele ainda ficava em cima da, daquelas batidas eletrônicas né, mais oitenti, oitentistas e tal. E em alguns momentos usava os sintetizadores para fazer barulho. Eu acho que no Broken é, é, é essa ponte que, né, que fala se assim, o metal industrial, né? Você tinha o industrial mais eletrônico, o industrial mais roqueiro. E até a questão da, da, da apresentação da banda, né? Porque daí, no, no, na, junto com o Broken, teve esse, todo esse lance visual, né? Que o Nightingale começou a fazer também, de ter esses clipes. Parecia que eles estavam... Parecia que eles estavam no ferro velho, tavam, eles sujos. Era essa, essa aparência meio repugnante que fazia parte do show, né? Então, foi um, um redesenho de rota, né?
2: Essa EP, assim, resume muito do que a gente falou, né? Porque a banda tinha um, fez o primeiro disco queria... e aí faz um EP, né, pra tentar coisas diferentes, e também consegue fazer muito sucesso com EP, algo bem anos 90, né, de, de conseguir explorar, e sair single de EP, né, isso também é, é massa.
0: Sim, e foi com essa EP que o Trent Reznor conseguiu uh, levar o Nine Inch News pra uma major, né, porque antes eles estavam no, no Pretty Hair hey Machine, eles estavam numa gravadora que era TVT, que é... É, um, é meio que uma indie só que é tipo, distribuída por uma major mas o selo em si não é uma major e daí eles foram para interscope e o, foi o primeiro lançamento pelo selo do Trent Reznor né, que é a, a Nothing né? então também marcou isso
1: mas então, é, é uma EP que ela tem muito do que vai vir a ser o, o Nine Inch Nails a partir ali de 94, vai ser muito marcado para eles, assim. É a, é a oportunidade que eles tiveram de já testar um som novo, saindo daquela coisa tão oitentista e migrando pro sucesso deles, né, que, que realmente ali vai começar a bombar nos anos 90 e E, nossa, eu super recomendo, eu eu gosto muito de Ninety Nails, assim, eu assisti, eu não não consegui assistir um show deles que não fosse em festival, infelizmente, gostaria de ter visto, mas, né, Porto Alegre não foi agraciada.
2: Todos choram com o show cancelado em Portugal. (risos) Exato.
0: Mas é, Tati, eu acho que o o Broken é legal pra conhecer o ponto em que o Nine Inch Nails começou a ser o o trendsetter, né? É,
1: quando eles vão influenciar outras bandas, quando eles vão abrir caminho pra esse nicho do industrial que já tinha nos anos 80, mas que eles vão dar um destaque, assim, que o o Nine Inch Nails vira referência, né, do industrial nos anos 90. Com certeza.
2: Poder concentrado, né? (laughs) s <laughs>
0: Se antes o, o Lip comentou ali, né, perguntando se o, o, o super fã de Pixies ia comentar alguma coisa, chegou o momento do fã de Pixies falar de Pixies. Mas eu acho que todo mundo que é fã de Pixies, né? Sim. É, sim. Eu tinha Pixies no meu e-mail, né, que era leandro pixies, é, é, Mas então, <risos> então, não tínhamos como não comentar SCP lançada ali em 1987, setembro de 1987. Come On Pilgrim, aí, o primeiro lançamento dessa banda de Boston, aí, liderada pelo seu Black Francis, mas também né, não podemos deixar de observar aí, a, a dona Kim Deal, aí, né, inegável, né, e o Santiago né na guitarra e Dave Lovering na bateria. Come On Pilgrim é, é um disco que tem inúmeras qualidades, assim, eu acho que foi é, é o cartão de visitas do Pixies, mas né, não entra no mesmo patamar que os álbuns clássicos, mas é um EP muito, muito, muito marcante por ser essa, essa chegada dos Pixies, assim, e é reconhecido por muitos como uh, uma obra comparável à, à, restante, à discografia restante da banda, né? Mas, mas eu mesmo, como fã de Pixies, eu curto muito as faixas, tem faixas ali clássicas, como Caribou, tem Vamos, que foi regravado o Sefer Rosa, mas tem outras ali, tipo Nimrod Sun, Levitate Me, Isla de Encanta Todas essas são clássicas Dos shows dos Pixies Mas só tem na na EP
2: Tu tava desdenhando de banda Que usa música de EP em disco né? Mas os Pixies fizeram isso também É, né?
0: Camão Pilgrim tem oito faixas Então vamos com calma Porém, é é muito interessante Ver como isso foi usado Porque foi gravado de forma independente Pelos Pixies Todas essas faixas Inclusive com outras Tem a chamada Purple Tape os Pixies, que foi, foi, pegaram, foram para um estúdio, gravaram uma porrada de coisa, gravaram né, outras faixas que depois foram aproveitadas né, no Do Little, tipo uh, uh, Here Comes Your Man, tem uma versão uh, uh, vamos dizer pré-histórica de Here Comes Your Man, que foram gravadas nas sessões do Camão Pilgrim e só, né, depois eles só foram gravar de outro jeito, em outro álbum. Mas é legal ver uh, realmente como um documento da pr- os primeiros passos de uma banda que daí essas canções foram vistas por alguém na 4D, foram uh, remixaram, retrataram elas numa pós-produção e lançaram como o a primeira EP, Camon Pilgrims e foi uh, não, não é né, que vendeu de montão, mas obviamente foi super bem recebida e abriu as portas aí depois para né o resto da é história né Pixies aí uma das maiores bandas do rock alternativo não tem nem o que discutir
2: Pô, se a gente se propõe aqui a falar de clássico, né, esse EP aqui também é assim tá estampado assim por uh, porque né, são é um é o primeiro registro da banda, e tem canções aqui que marcaram, né, toda a carreira que regravaram e é sempre presente em shows e que dá para dizer assim são clássicas né
0: da banda. É. Mas o,
2: o que marca também a EP né, é que todas o som a característica do Pixies que foi ficar mais Conheceria depois tá tudo ali, né? É, sim, sim. é a essência da banda.
0: É, tu vê que a banda, pelo menos ali nos três primeiros álbuns, nos dois primeiros álbuns, tu vê que eles têm já uma uma cara que foi foi seguindo e não, não, não teve obviamente suas evoluções, suas transformações, mas era já era uma banda totalmente formada em termos de proposta musical, né?
1: Eu, assim, eu gosto bastante de Pixies eu não sou a, a mais fanática, até porque eu não tenho, assim, essa bagagem do Leandro, né? Que é um fã, assim, perrengue. Uh, mas eu, eu, gosto dessa eu gosto muito da EP, eu gosto muito da até da Caribou nesse EP, uh, porque é uma das minhas músicas preferidas do Pixies E eu, nossa, eu acho, assim, é uma... É uma banda que influenciou tantas outras e não só no indie, mas em outras, né, uh, outros nichos uh, do mercado assim que se influenciaram no som deles. É divertido, né? Uh, mistura ritmos e, e vai assim numa coisa diferenciada que uh, deu é foda, né? É absurda. Uh, a gente tem que reconhecer que ela, nossa depois até nas bandas dela, mas eu realmente acho que pra não só ficar nessa nessa coisa manjada de "Ah, vai lá e escuta o Surfer Rosa, sabe, ou o Dolero, mas se joga nessa EP que realmente não tem tem ruim.
0: E tem, antes que tu comentou, Tati, do do senso de humor, nessa parada tem a minha faixa preferida dos Pixies, que é I've Been Tired que ela, ela consegue ser extremamente uh, bem-humorada, meio, meio irônica, uh, só que, e, no, e no refrão ela vira um troço assim, meu Deus, essa pessoa vai me assassinar, é, sabe? Sim!
1: Uhum.
0: <risos> então, tem, um, tem, tem esse... Já, como eu falei antes, assim, a, tá, tá, a banda, meio que a ideia da banda completamente formada, essa coisa meio brincalhona, essa coisa agressiva, essa coisa completamente perturbadora, que às vezes os Pixies conseguem ser, então é, é, é muito louco tu ver uma banda que no seu primeiro registro, na sua primeira gravação, já tem uma cara tão própria e tão única, né?
1: Exato, eu acho que é é bem isso mesmo, é pensar que já no, logo de cara eles já mostraram o que eles estavam, né? Ó, é isso que a gente vai ser. Aguenta aí. Aguenta <risos> ou surta.
0: Exato. Mas então, é, se você curte um Pixis, mas nunca ouviu Camon Pilgrim meu, por favor, né termina de ouvir o podcast e já coloca na, na sequência ali porque você está perdendo uma coisa bem fina
2: Olha eu aqui de novo falando de punk rock, o EP classicaço do Black Flag, né, uma das minhas bandas favoritas de toda a minha vida, chamado Nervous Breakdown, Então um, um EP de quatro faixas com uma duração aí de cinco minutos. É um EP que parece um single? Basicamente isso, tem uma música de lado e depois o outro lado de três faixas, né?
0: Mas fica complicado até de reconhecer, né? Porque no, no, no hardcore, no punk rock, tem LP que tem duração de EP e EP que tem duração de single. E single tem duração de quê, cara?
2: <risos> então, ó, tem que aproveitar toda aquela, aquela questão econômica, né? Então, botar quatro faixas num, num compactozinho de 7 polegadas, né? Enfim, Nervous Breakdown ele foi gravado em 78 e lançado em, em 79 e foi lançado pela SST, né? A gravadora do Black Flag, esse é o primeiro registro com o Kate Morris cantando, né, que depois foi formar aí o Circle Jerks, um cantor muito famoso do, do punk rock, né, e são essas quatro faixas aí, basicamente, né, um bagulho ácido, rápido, cru, né, e, assim, eu considero como a pedra fundamental eu repetindo essa porra aí de novo, mas que deu o início de toda a cena hardcore da, da Costa Oeste, dos Estados Unidos, né, então toda... e todo aquele lance do Faça Você Mesmo, tudo veio daqui, né, tipo também é clássico, né, porque foi produzido pelo Spot que foi o, o produtor, né de toda essa cena e a capa do Raymond Pitchbone irmão do, do guitarrista Greg Dean olha eu aqui falando um monte de nome, mas quem quem curte Black Flag tá tá muito familiarizado né? com com todas essas pessoas
0: Sim, sim é, Eu, como eu estava comentando contigo em, em off né, eu, eu curto Black Flag Mas não sou também um grande Um grande fã E esse, esses lançamentos assim, eu, eu vejo muito Que a importância deles foi também de, Da cena né? E, embora tu tenha comentado Que também do ponto de vista sonoro Também teve, foi muito Muito importante né?
2: Sim, no finalzinho dos anos 70 tinham várias bandas ali na região de Los Angeles e nos, nos condados. E o Black Flag conseguiu levar isso um pouco mais adiante, né? De mais rápido e mais agressivo, que foi né, esse, essa evolução aí pro, pro hardcore. Como a gente tá falando de EPs, né? Tem o Kate Morris, vocalista, que depois fez a banda Off, que tem uma carreira muito marcada por gravar EP. E muito focado no, no som, né no, nesse tipo de som do Black Flag. Enfim, né? cinco minutos, dá o play, ouve quatro faixas, batendo a cabeça na parede.
0: Eu, Tati, tu que não ouve tanto Black Flag aí, mas gosta de bater a cabeça na parede, né? Eu Exato,
1: sei... eu sou uma pessoa que tem que dar play nessa, nessa EP, que é uma faixa, basicamente, do que normalmente eu escuto. Mas... <risos> É, é que, assim: Black Flag eu conheço mais o que vem depois ali, uh, quando já tá o Rollins na banda e o que é mais mainstream deles mesmo. Então, pra mim, já é uma dica que eu vou dar play depois.
2: Quem não conhece, faça como a Tati deu play em Nervous Broke Down.
1: Agora falando sobre uma EP que é o, a primeira gravação de uma banda que é bastante conhecida, que é o Chronic Town do R.E.N. Uh, eles vêm ali no na Georgia, né, início dos anos 80. Uh, a gente tem essa, essa EP que ela é também uma que sempre entra na, na lista das, dos das EPs que são as mais hypadas, por assim dizer, e que já vem também mostrar o que que vai seguir mais ali a linha da banda, assim. Eles já têm umas letras, umas coisas um pouquinho mais obscuras, porque por mais que o o Orient tenha seguido uma linha um pouquinho mais pop, principalmente nos anos inícios dos anos 90, eles sempre têm uma uma um pouquinho dramática, assim, nas letras, uma coisa meio triste... Deve ser por isso que eu gosto também, mas eles têm uma coisa um pouquinho que a gente até estava comentando outro dia, do College Rock, né, que tem, eles dão esse, entram nesse nicho que é um pouco assim, o que será que é o College Rock? É o R.E.M. logo no início.
0: Sim, sim, o o R.E.M. é muito interessante, né, Tati, a gente que, que gosta bastante, ouve bastante R.E.M é uma, uma das minhas top 5 bandas, eu creio, uh, é que tem o R.E.M. antes de ir pra Major, né? Antes uhum. de ir pra Warner, e o R.E.M. antes né de ir pra Warner. E o Chronic Town é, é o primeiro registro dessa, dessa fase que, o, do, que a galera, talvez muita gente não conhece do R.E.M., né? porque conheceu o R.E.M. a partir de Losing My Religion, Shiny Happy People e tal. E aqui... Uh, mostra assim, o, o lado que talvez foi mais influente do R.E.M., que eles realmente criaram o, o, uma nova cena, pensa assim, início dos anos 80, ali, 81, 82, o, era, era punk e era new wave naquela época. E daí vem eles assim com um rock bem mais melódico, com umas guitarras limpas, né mas ainda com aquela energia. né
1: É, uma coisa, é, eles vão para esse lado do rock alternativo, que ainda não estava tão... Uh... Não tinha bandas assim que fossem tão marcadas uh, sem ser nessas, nesses estilos mais específicos. E eles têm uma. Eles vão influenciar. Essa CP influencia muitos, uh, muitas bandas que vêm depois. Mas já tem uma coisa que também vai ser vista no. Ele, ela segue um pouco assim do que vai ser visto no, pro... no primeiro álbum de estúdio deles, né? Que vem no ano seguinte. Sim. Uh... E eu acho, assim, eu acho que é básico, assim, se tu quer ouvir uma coisa do Orion que não seja aquilo que tá no, no tão batido uh, e que provavelmente não ouviu, né? Porque se vai seguir um pouco mais, não... eu demorei muito tempo pra ouvir a CP, uh, ficava muito mais no a partir ali do... Do Murmur? É, do Murmur também, nem do Murmur, eu já tava, eu levei um tempo também pra ouvir o Murmur, mas eu fiquei, eu ia muito a partir do Automatic for the People, né, que aí já é mais, uh, eles estão muito mais uh, conhecidos, tem muito mais canções, assim, que famosas, né, e eu fui conhecer mais, assim, procurar mais, porque também minha tia Arlete é super fã.
2: Vocês vão ter que chamar a Tatielle para participar favor, de um podcast, Tati. Tá? Esse
1: podcast por... vai ser massa. Ela tem esses LPs, ela tem tudo ali desde o início, então é, ela é uma pessoa que influencia e ela sempre falava nas coisas mais antigas. Então foi uma coisa que eu fui procurar depois assim, e aí que eu me deparei com a SP e eu fiquei tipo, porra, meu Aí depois eu abandonei, assim, um pouco as coisas mais felizes deles, assim, mais pop, e fiquei mais focada nessa parte nos 80, assim.
2: Eu passei pelo mesmo, Tati, porque (risos) o o R.M., né, eu eu acho isso incrível, né, que ela foi uma banda que fez muito sucesso, né, no mainstream, ao mesmo tempo que ela foi muito, muito importante no underground.
1: Exato, ela influencia demais, assim, todos os, os lados, né.
0: E essa fase pré-mainstream, foi, por incrível que pareça, eu, eu acredito que foi a mais influente, porque tu pensa assim, ó, uh, até bandas como Smiths, depois foram meio que, uh, pegaram alguns elementos que que, que vem que o R.E.M., no caso, fez antes, uh, todo esse Django Pop, que depois foi ficar popular ali no, na metade dos anos 80 pra frente... Uh, daí a gente tava comentando até outras bandas depois, quando o Replacement começou a limpar mais o som deles, é. essa, essa parte do College Rock que tinha as cenas universitárias, a cena de Athens, né, que é a do Ariem, ali na Georgia, tem a cena de Olympia, que daí tinha a K Records, o Beach Happening, lá, né, que, a, que a Olympia é a Seattle antes de Seattle, né, lá no estado de Washington. Então teve todo esse, esse lance do College Rock aí, Começou a partir de algumas bandas E dessas rádios universitárias Em que o R.E.M. era uma, uma das principais Sim.
2: bandas E por isso que o Chronic Town né, Ele é tão, tão clássico né? São cinco faixas e as cinco São excelentes né Qualidade assim né é, é. E que é. nenhuma foi aproveitada no Murmur Então isso é mais incrível ainda né que Na estreia do disco Que também é irretocável né? Então a, a banda no início assim, ela, tá, ela tinha uma qualidade Intensa
0: é, e eu tenho um ranço, cara, de quem falava, Johnny Marr foi extremamente influente. Meu, fala do Peter Buck também, meu. O que o, o, que o Peter Buck fez, fez em termos de uh, influência guitarrística pro, pro indie rock, uh, a partir dos anos 80, não tá no gibi, né?
1: Tem muita então... gente que não assume, né? Porque como eles ficaram tão aquela coisa do populares depois, e fica tão no mainstream, uma coisa mais, assim, uh, acessível. Tem muita gente que não assume a influência do Ariane. E o que é uma baita de uma bobagem, porque eles têm assim, ó, esse início é sensacional, sabe? Se eu tivesse que recomendar uma música dessa desse EP, eu botaria assim, escuta Garden at Night, sabe? Eu tá, acho tá, assim uma tá, tá. maravilhosa. Por favor, escute.
0: É, ali é aquela dobradinha, né? Gardening at night e boxcars ali de Jesus do céu. É. Mas é, a EP toda é maravilhosa, até porque é curtinha, porque é. é 20, 20 minutinhos, vai ser feliz, né, gente?
1: Por favor, gente.
0: Certo, agora é o momento Vem pro pai do podcast Literalmente, vem pro pai Socorro! É, essa aqui é, foi Foi uma sugestão minha pra, na, na lista aqui, mais pro pessoal mas é que E também não, não tem tanto a ver com Indie Rock, tá mais pra eletrônico Bizarro, mas foi uma EP Que realmente causou uma certa, um certo Impacto ali nos anos 90 Que é uh, A Come to Daddy Do, do Malucasso. Né, do seu FX Twin aí, né, também conhecido como Richard D. James. E essa EP lançada ali em outubro de 97, ela foi uma coisa completamente absurda, era... era como toda uma a carreira dele, fa... né? <risos> Mas é aí que tá, é uma faixa eletrônica extremamente barulhenta, abrasiva, agressiva, perturbadora, que foi lançada junto com um um videoclipe do Chris Cunningham que me dá pesadelos até hoje e foi um sucesso absurdo, a MTV tocava o um videoclipe de montão e popularizou o FX Twin por um grupo muito maior, porque antes ele já era respeitado no círculo eletrônico mas ele fazia um estilo de música diferente ele fazia um eletrônico meio ambient música relaxante por ali pra ouvir enquanto trabalha né e, e daí Come to Daddy tu não consegue trabalhar o ouvido dessa faixa, né Lipa?
2: É impossível, é impossível. Eu uso alguns discos aí do do Effects Twin para justamente, né, para foco. Mas o Come to Dead é uma parada que impossível.
1: Sai a vontade atordoado, de sair correndo. Né? Vai ficar totalmente <risos> atordoado.
0: Sim, é, 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 é realmente acho que uma resposta meio que do Effects Twin aquele aquele eletrônico mais roqueiro e agressivo que tava ficando popular. Pro Exatamente, justamente naquela época. E assim, eu vou fazer a minha, a minha abordagem disso aí, mas né, segurem a bizarrice. E o pessoal curtiu, sabe? A EP vendeu bem e tipo, várias faixas do disco são mais em linha com o, o trabalho anterior né, do, do FX Twin. Mas além de Come to Daddy, tem outras ali no meio, tipo Bocéfalos Bouncing Ball, que também é elocona, é, é agressiva e tal. E foi também esse esse pontapé na persona bizarra do FX Twin, que depois ele foi lançar a IP de Window Leaker, ele Windo ali que <risos> Nossa, quem viu o Window Laker também teve pesadelos, velho.
2: Rindo de nervoso.
0: É. Mas foi interessante justamente por ser uma IP em que o FX Twin resolveu experimentar e, e meio que acertou, acertou no gol, sabe? Foi muito louco isso. Por isso que eu achei interessante citar, até também pro pessoal... E eu vi um efeito Twin, né? Porque é sempre bom ouvir um FX Twin.
1: Eu tenho medo Aqui. da capa dessa EP.
0: Só da Aí. capa, Tati? Não.
1: Dela <risos> como um é. pouco, né? Porque ela me deixa bastante <risos> atendido e, né? Aquela coisa Seu... não, é, não é pra ouvir sempre, assim. De vez em quando, se tu vai lá daquela aquela revisitada, daí tu sai de lá e fica fecha ali, tipo, a porta e fica cruzes. Mas <risos> é. eu
2: acho que é quem tá ouvindo né e não conhece. Acho que espera acabar aí também o podcast, procura no YouTube, que se tiver curiosidade e coragem, que que vale a pena.
1: Pois é, vai lá, vai lá tomar um sustinho. Por
2: sua conta e risco, né? Mas tá aqui na lista de clássicos justamente pelo que o Leandro falou, né, de uma coisa tão absurda, simplesmente ter feito sucesso.
0: É, muita gente nunca ouviu o Efex Twin além de Come to Daddy, né? É muito engraçado isso, sendo que tem outros trabalhos do Efex Twin melhores do que esse, mas, né, por alguns dos papéis que uma IP pode cumprir, eu acho que essa aqui vale a pena mencionar.
2: Antes eu falei de uma banda Que é uma das minhas bandas favoritas Da, da minha vida Agora é o momento de falar de outra banda Favorita né? da minha vida E que também é uma estreia né? o, A EP Do Fugazi Também chamado de Fugazi Também chamado de Seven Songs Inclusive oficialmente a banda se refere A essa gravação Por esse nome é, Então acho que Fugazi e banda seminal né, do, do pós hardcore da cena de Washington importante aí t- para toda o movimento cena alternativo dos anos 90 e o Seven songs aí é o primeiro registro e que tem a faixa de abertura né o Waiting room o grande clássico do grupo acho que vale ressaltar aqui né que eu Essa gravação foi a única que não tem o Gui Tioto que não tocou guitarra, né? Ele só cantou.
0: Cara, que dizer dessa dessa EP? Na verdade, o que dizer das duas primeiras EPs do Fugaz, né? A gente até poderia falar da da que veio depois, né? Mas é que Seven Songs tem esse lance de ser a primeira, né?
2: A Tati gosta bastante né, do do outro EP, o Margin Walker.
1: Eu gosto dos dois. Eu acho que eles se complementam de uma maneira assim absurda e uh, mais. Uh, Margin Walker é meu preferido dos dois. Assim, mas eu reconheço dou totalmente valor para esse para prime- essa primeira EP deles. Eu acho assim. Uh, eu não sou uma pessoa que sou dada a, a ouvir muito hardcore. Assim, não é uma, não é meu estilo que eu diga assim. Nossa, gosto bastante. Eu abro uma exceção para Fugazi. É uma banda que eu gosto demais.
0: Até eu tava comentando que os dois discos se complementam, né, Tati? Tanto que depois eles lançaram as duas juntas, né, como, como um álbum, né, que foi o 13 Songs, que muita gente ali meio que passou a curtir e ouvindo as duas, as duas EPs juntas, né? Pois é,
1: no, até no é um Spotify, né? tá, ele tá como, como o álbum mesmo. É, é bem... É, tu, tu aproveita e já escuta tudo direto, né?
2: É, mas eu acho que é bem isso que a Tati falou, porque... O Fugazi ele vem dessa cena hardcore e que todos os integrantes estavam de, de saco cheio né, da, da velocidade, da, da agressividade desse estilo. Então né, o Fugazi faz um som bem mais quebrado e cheio de groove, né? Tem muita influência de reggae e de dub. E assim, o som desse, dessa EP né, assim, ajudou a, a moldar muito do, do que foi o, o rock alternativo Dos anos 2000. Então, clássico absoluto. E pra mim, né, assim, Fugazi é o maior modelo de banda que já existiu. Sim,
0: sim. Até a questão do do, toda. Eu tenho, inclusive, essa. É isso aí, no disco, né, do, do Seven Songs, e é muito legal tu ver as coisas escritas no verso do disco, assim, sabe, tipo, não venda esse álbum por mais de tanto, assim, sabe, realmente, isso aqui é uma EP, venda por um valor justo, sabe, é muito, é muito, é muito bacana ver esse, não apenas o, a parte musical, mas também toda a parte mercadológica, porque a gente tava falando antes de que tem o lado mercadológico por trás da EP, e o Fugazi Sim. levando isso ao pé da letra, né?
2: É, é a ética Fugazi em todos os, os pontos de contato da, da banda, né? É essa ética levado pra vida e em tudo, né?
0: É, mas, né, com seu, seu Egui... Tu, tu falou, eu sempre falei Gai Pichoto, mas Egui? é Gui? É Gui Pichoto. Gui? Ah, hum. que legal. Gui Pichoto, muito bem. E seu... E é Macai, que às vezes eu falo, eu também teve a época que eu falava Mackay, mas é Macai né? então, né? Aprendo, aprendendo a mencionar os nomes, a pronunciar os nomes do pessoal do fogado.
1: Aqui é cultura ao extremo. <risos> Aqui na né, linguística também.
0: Né? E Joe Lally e Brandon uhum. Kent é do jeito que tu lê mesmo, né? Então tá tudo certo.
2: Os responsáveis pelo groove.
1: Olha, eu, assim, eu, eu gosto muito do, desse mix, uh, desse dub, desse groove. Eu acho um, assim, parafraseando o Lip, classicaço. <música>
0: And we want Revolution!
1: Girls Então, aproveitando que a gente falou do Fugazi, vamos falar de um álbum, de uma EP que é produzida pelo Ian Que é a primeira EP do Bikini Kill! Punk Rock Feminino, Kathleen Hanna detonando. E assim, é rapidinha também, né? Porque é 15 minutos só e que vai abrir caminho para ali para para elas também serem mais conhecidas elas já tinham um pouco até do uh, tinham uh, acho que anteriormente era mais o que elas tinham lançado
0: uma demo né era só mesmo. uma
1: demo né é uma uhum. cassete que era nossa então esse é o EP que lança realmente que vai tornar o Biquinho ali conhecido vai abrir o caminho uh, vai ter todo esse movimento de ter mulheres fazendo o, o punk e vai abrir o caminho para o riot girl que a kathleen hanna é uma das maiores representantes eu, eu acho assim é, tem toda a importância histórica né de pensar numa porque ela é super feminista e ela tá ali Tá batendo em, em causas, em pautas importantes nas músicas dela. Então, tem, é, é toda uma representação muito foda, assim. Uh, pensar Sim. que o, o que o Bikini Kill, ele influencia uh, bandas que vêm depois, bandas com vocais, uh, de, uh, bandas não necessariamente do punk, mas que vão ter uh, a Kathleen Hanna ali como referência. E, nossa, eu eu acho que, pra começar ali, assim, saindo dessa coisa só do Rebel Girl, que é a música que todo mundo vai conhecer do Bikini Kill, né? Mas, é rapidinha, bem produzida, né?
2: Eu acho isso legal, né? Que que ele é cru, mas ainda assim ele é é bem produzido, né?
1: Ele é bem produzido. Ele parece... Tem a
2: essência, né?
1: tem a essência bagaceira daquela coisa mais realmente <risos> é, cru, né? Eu ia falar cru, mas eu pensei assim, bagaceiro mesmo, porque era essa ideia assim, de fazer uma coisa bem uh, próxima do ali, tô tocando com as minhas amigas aqui e a gente tá aí para se divertir mesmo, mas ela é bem produzida.
0: É, e, mas tem também, né, tem todo esse lance uh, que... Leva junto também, por mais que seja confrontação, tem esse, essa coisa politizada que a Kathleen Hanna faz questão de incluir também, né? Extremamente, que, né? É, é, que é um pouco, por exemplo, naquela época já existiam outras bandas, por exemplo, o L7, mas o L7 era mais na postura do que exatamente no discurso, né? Então o Bikini Kill foi muito mais é, explícito nessa. na, na, na mensagem, assim. É isso de de mensagem.
2: A Kathleen também tinha toda a parte de de fanzine, né? Então não era só a música, era mais um instrumento, né? Do movimento.
1: É, era parte da militância dela, né? Porque ela vai. É é uma das maneiras dela de militar nas causas que realmente preocupavam ela. e, E é um negócio que. Uh, o L7, assim, é, é, eu não, não tá nas letras, né, tanto como tá no o Bikini Q, assim, pensando em bandas femininas, assim. É, é um marco feminista, a Kathleen Hanna é um ícone feminista, e eu acho que, assim, básico pra depois até entrar nos... Uh, dá pra ouvir outras, outras bandas dela, depois também o Le Tigre, também, que é mais divertidinho e tudo mais sem deixar de né, ter também os seu, seus uh, momentos militantes mas o Bikini Kill com essa EP assim é é um marco mesmo
0: e legal sempre ouvir ter uma faixa que eles falam mal do Sonic Youth né? Então, <risos> Sim. É, é divertido é. Putz, se para de pagar pau pro Thurston Moore. É... <risos> ela, já, ela, já, ela já sabia. E eu ela... visionária, visionária. 30
1: anos, na casa ela já tava fazendo letra, né?
0: Então, né? Tá de parabéns aí essa, essa, a Kathleen Hanna que também depois foi formar um belo casal aí com outro, outro cara muito foda, né? O seu. Os
1: focas da música!
0: Que, que, casou com o Adam Horowitz, né? O seu uh-huh. King Ed Rock. Né? Que, casal, que casal legal. É, mas beleza né, Bikini Kill é sempre bacana de ouvir, então a, a, esse EP aí é um ótimo lugar para começar e depois é só alegria
2: um, um clássico aí tanto pelo importância quanto pelo som
1: vai lá, ouve vai no Spotify, vai lá escuta depois com a gente pode conversar sobre é só me chamar no Twitter
0: Beleza, agora é a minha vez de falar de punk Mas não é um punk Tão agressivo, é um punk um pouco Mais calculado, talvez Um pouco mais Arte, né, mais cerebral Mas não menos poderoso Que é do Mission of Burma Que, né, antes de lançar O seu clássico álbum de estreia Versus, lançou uma EP clássica Chamada Signals, Calls and Marches Lançada em 81 né, E... Ali, né, já tem uma das maiores músicas do punk rock de toda a história, que é That's When I Reach For My Revolver, que foi uma das primeiras faixas que mostrou que o punk rock não apenas pode ser lento, como pode pode ter andamento pela metade, como daqui a pouco no refrão pode, sem nenhum motivo aparente, acelerar pro, pro dobro da velocidade e chutar o teu traseiro mas não é apenas ter uma, uma faixa símbolo do punk rock, como tem muitas outras músicas fodas, como Outlaw, This Is Not A Photograph, é uma EP assim, que uh, não apenas pot- potencializ- potencializou o punk rock em diferentes formas, ou até abriu o caminho o que poderia ser o post uh, punk, post hardcore depois, né? porque tem até faixas meio groovadas nesse disco do, do Mission of Warman, SCP, EP, né? até o Fugazi Uh, Nirvana citam o Mission of Burma como influência. Então, realmente é um, é um disco que abriu caminhos para o post-punk, post-hardcore, que veio por muito tempo né, depois.
2: Lançado assim. é, em 81, esse é comumente né, conhecido como o trabalho que deu quase que a origem né, para o rock alternativo. E assim, eu inclusive eu acho que essa EP, assim, eu gosto. É meu favorito da banda e gosto mais do que do do Versus, né, que é o o primeiro disco. E assim, a níveis de popularidade, o Mission of Burma nunca conseguiu né, ser extremamente famoso no cenário musical ou ou até mainstream, mas a importância desse EP dentro do cenário underground, né, do americano, do rock, ele é indiscutível
0: eles tinham né um, tinha uma visão bem uh, peculiar do que ele poderia fazer com o punk rock tanto que tinha uh, tinha outros elementos do som do Mission of Burma que não eram nada tradicionais tipo tinha um cara que ficava fazendo colagem sonora né tipo realmente colocando ruído no fundo da canção uh, não era apenas um, um baixo, guitarra, bateria, vocal né então eles já trabalhavam com noise e textura de som em cima do do, do uma base punk e tal, brincavam com essa questão dos andamentos, como eu falei antes, então, tinha toda essa preocupação estética, experimental dentro do punk rock, mas sem perder nada, da, digamos, do, da agressividade ou do impacto, da, da catarse que o punk se propõe a entregar, né?
1: E ela é uma influência para muitas bandas, né? Uh, tem até do indie uh, do alternativo, bandas que a gente citou aqui também, né? O Pixies já, já falou deles, o Ariane uh, tem várias outras bandas focadas assim para mais pro caminho do indie que citam uh, a banda como referência, então Sim. É Fugaz,
2: assim. inclusive, né?
1: É, é verdade, Fugaz também, né? Que a gente tava... Bom, a gente tem várias aqui então com com, que citam como influência, então assim a gente tem né uma, um punk que vai para um lado mais alternativo também depois, mas que nessa EP já vai ter um caminho muito mais uh, assim é, uma, é um som mais que vai ter uma vai vai influenciar bastante o povo no, no punk e no Paul, no post-punk também
2: Não, eu falei, inclusive o Husker du, né que é uma das, consideradas é. sempre uma das grandes bandas por pegar o punk rock e botar mais melodia e sentimento ela, o Husker du, acho que é extremamente influenciado por esse por essa EP, né, pelo Winston sim, sim,
0: o é que o, o Mission of Burma, ele era melódico, mas ele ainda era, usava de uma maneira meio angular, assim, a melodia, sabe? Talvez até se relaciona mais com, com o que o, o post-hardcore vai fazer, enquanto o Husker du já foi mais pro, pro pop, assim, sabe? Então, eu acho que são caminhos um pouco, dife- um pouco diferentes. Eu, como cara que gosta bastante de Mission of Burma e... e de forma absurda de Husker 2, eu acho que eu consigo eu eu tenho uma visão bem distinta das duas, mas é que pode ser coisa de cri-cri mas o o, o Mission of Burma tem uma complexidade maior, assim, por isso talvez que ele não chegou a ter tanto sucesso, mas né, você provavelmente aí daqui a pouco não conhece tanto o Mission of Burma aí pelo menos a esses dois primeiros registros desde os anos 80 aí são um tanto que obrigatórios. Aí vale a pena muito ouvir o Signals, Calls and Marches, né, que é a IP que a gente colocou aqui na nossa lista, mas também o Versus aí, que é um pá, descasso. É, você...
2: Última EP aqui do nosso programa e vamos de caos, vamos de desgraceira. Eu só falei de punk rock e agora eu vou falar de metal. A EP, né? Haunting the Chapel do Slayer, o segundo trabalho do do grupo americano, lançado em 84, né? depois do primeiro disco. Enfim, a banda lançou o primeiro Show no Mercy em 83, que fazia um som ali que era um. Um heavy metal tradicional mais rápido e aqui é quando o bicho pegou, né? Out in the Chapel foi assim um, um negócio absurdo, na agressão do, do som do Slayer. E assim foi o trampolim da banda, né? Que a partir daí ela ficou muito famosa. E também foi o trampolim para pro estilo musical, né? Que ficou muito, muito mais rápido.
0: Eu até tava lendo aqui, Lipe, quando tu sugeriu, eu fui ouvir A Haunted the Chapel, né? Eu já tinha ouvido outras vezes, mas nunca tinha também, não sou um grande fã de Slayer e tal, embora eu goste bastante do Flaming Blood, mas eu partiu de um lance do Lombardo mesmo, né? Tipo, vamos acelerar essa porra, né?
2: É, a diferença é gritante, assim, na bateria do Shonomers pra cá, e eu começo a usar pedal duplo, né? Então, esse EP ele, ele é tanto clássico porque tem as músicas de Chemical Warfare e Capture of Sin, por exemplo, que o Slayer tocou durante quase toda a carreira aí, ao vivo, mas também pelo poder de influência em todo o metal extremo que veio depois, né? do black metal, do death metal, a influência do, do Haunted the Chapel, tanto na carreira do Slayer quanto no cenário mundial da desgraceira. Tem outros, né? O, o Metal, ele também, assim como o Punk, ele foi muito baseado nos EPs, também, pela essa, essa coisa do faça você mesmo. Uh, mas eu acho que, assim, o ícone mesmo é Haunted Chapel.
0: Tem, tem, tem a EP do Metallica também, né? Que, mas aí os caras já estavam numa Major, né? Que todo mundo lembra a tal da EP Garage Days do, do, do Metallica, né? Ah, foi é a...
2: o Garage Days Revisited, que é aquele lance que a gente que às vezes a banda já, já tá estruturada bem, uh, uma carreira bem definida e faz uma EP pra chafurdar.
0: É, ou pra apresentar o Baixista Novo, né, porque foi a introdução <risos> do,
2: do Jason Newsted né. Tati, o que que tu achou de ouvir isso aí? O que que tu achou de ouvir o Halton oh. do Chapel?
1: eu acho que meus vizinhos eles ficam meio chocados porque assim, eu comecei a ouvir e aquela coisa, eu não sou a pessoa mais fã de Slayer, assim eu tenho problemas pessoais com Slayer que eu não vou... É eu ah, também tenho problemas <risos> pessoais mas eu tava vindo, né, EP, assim, aí eu comecei aquela coisa que começa a balançar a cabeça ali, né, a barulheira, aquela, aquela coisa rápida, aquela correria, assim, daí tu já começa a ficar nervoso, já começa a digitar nervoso no trabalho, já fica tipo, nossa, vou aumentar um pouquinho mais o volume, quando eu vi, eu tava quase estourando aqui o som, né, E então é uma coisa que, assim, tu vai, vai te acelerando, acelerando, assim, e são músicas boas para às vezes quando tu precisa dar aquela tá tudo muito nervoso precisa dar uma agitada assim pra depois se acalmar, vai lá chega no ápice do, do nervoso e aí tu consegue te acalmar, assim, é, é, um, é uma boa EP pra isso, sabe é uma música que tu vai ficar mais nervosa e depois ela vai dar o pum, tá? agora
2: Dá o um repé, né? Dá um é. repézão aqui. Com certeza, eu acho que complementando o que a Tati falou de ter problemas, eu queria... Aproveitar o espaço e mandar um grande vai tomar no cu pro Carrie King e pro Tom Araia. Que... <risos> mas já chegou, tipo,
0: o Asco do Slayer já, já chegou no nível Pantera ou tá chegando lá ainda? Eu acho
2: que não chegou
1: no nível Pantera ainda. Não,
2: não, 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 é só, mas são, são dois reais aí, conservador.
1: Eu fiquei, eu fiquei bastante despertado, assim. Eu não esperava isso deles.
2: Eu vendi meus discos do Pantera em
0: protesto. Eu, eu, Pantera, eu não ouço nunca mais. Slayer ainda dá. Pro, ainda
2: consigo distorcer
0: um pouco meu, meus princípios éticos pra ouvir. Mas...
1: Slayer dá aquela passadinha de pano, né?
2: É complicadíssimo, né? Mas, enfim, Slayer foi uma das bandas que eu mais ouvi uh, na vida e a influência desse EP é altíssima, né? Um clássico, mas essas ressalvas devem ser feitas. Né? Ouça com senso crítico.
1: É, é bem frustrante, né, quando a gente vê artistas indo para esse caminho, assim, em reaça. Depois, ainda mais depois de véia, assim. Ou eles, eles já tinham toda essa veia reaça, assim, o Pantera consigo identificar mais a vibe reaça.
0: Mas... É que no final não nos não surpreende, não, não surpreende tanto assim, sabe? Porque Pantera o não, né, mas o,
2: é, o Slayer é um lance meio sinistro, porque, porra, os caras é, sempre é a letra a mensagem sempre foi uma coisa mais confrontacional pela toda a estética e imagem uh, satanista, satânica é, e enfim. Eu, acho
1: que eu, eu fico mais surpresa com o Slayer com o Pantera não, o Pantera era uma coisa que tipo assim, é disappointed but not surprised sabe, mas o... ao mesmo tempo eu que... é o
2: Tom, Tom Araia, uh, filho de chilenos que fugiram do ditadura Pinochet, Exato. desde Lombardo tá, também, outro uh, latino na banda que saiu, né? Antes dessas merdas todas aí de apoiarem Trump. Que, em resumo é isso, né?
0: É. Mas enfim, né, Se quiser ouvir How to the Chapel, ouve ali. Só lembre que, né,
1: tem, tem essas coisas. Tem esses porém.
0: Mas foi uma IP importante, né, Lip? Isso aí não dá pra negar.
2: Isso indiscutível. Ufa! Chegamos ao fim, então, dos nossos 15 EPs clássicos. Foi meio corrido, foi meio rápido, mas como uh, são os EPs, né? Então, acho que vale complementar de vários dos EPs que a gente falou aqui, uh, fazer uma indicação, uma indicação própria, que é o nosso episódio número 8, onde a gente explorou diversos selos 10 né? selos independentes importantes do, do Indie e que estão vários discos EP's que a gente falou aqui, né, que nem a SST do, do Black Flag o, a Discord do Fugazi a 4AD do Pixies o uh, que, que mais me ajudem aí? A Factory, a Factory. Que o Martin Hannett, o Made Me Realize, né, do My Blood Valentine com a Creation Sub Pop. É, Mother Honey.
0: TV the Radio saiu pela Touch and Go, que a gente também ah. falou.
2: Então, se a gente fosse falar isso em cada EP, ia ficar meio repetitivo. Deixamos aqui pro fim. E também, né, essa, essa lista aí foi baseada no nosso gosto pessoal. A gente quer saber de vocês também. Quais os, quais os EP's que vocês gostam muito, vocês consideram clássicas? O uh, que, que aqui da nossa lista vocês acham que, que talvez não devia entrar? O que, que vocês colocariam? Uh, Vamos conversar, né? Sempre legal, sempre bom.
0: Isso aí, e também, né, se quiser conversar com a gente, como o Lipe comentou aí, podem mandar aquele recadinho pra gente nas redes sociais aí, né, o Jukebox, j o o b o x né, no Instagram, onde a gente interage mais, mas a gente também tá lá no Facebook. E se quiser trocar uma ideia, né, agora também a Tati tá junto aí pra... Pra, nessa conversa aí, né, Tati? Brigadão primeiro podcast com a gente. É, agora, agora, uh-uh. agora como, como antes era, como é que é special guest, agora é tá no main, main cast. É
1: agora, tô agora
0: regular. lá assim, CLT, <risos> CLT é. pacote benefícios.
1: Eu não tô sabendo quais são os benefícios, vocês depois têm que me passar, então, né?
0: Pois é, a gente a gente tem que esperar o um e-mail do RH, Tati. <risos> Mas, Mas é isso aí, né, então pode, podem seguir a gente também nas redes sociais pessoais aí, Tati, pode falar primeiro aí os teus, depois o Lipo e depois volta pra mim. Aqui.
1: Gente, é Tatiane Marques em todas as redes sociais possíveis, em tudo, se vocês quiserem desenterrar até no Leste FM, até lá eu tô, hein, a, acho que é a minha rede mais antiga, inclusive. Assim, Chama
2: ela no MySpace. É, o MySpace eu não tenho mais. Droga. Eu tenho que falar a mesma coisa. Eu sou XFilipx com um ph e eu tô todas as redes com com esse username aí até no falecido fotolog que felizmente não dá mais para acessar. <risos>
0: Eu não tenho Fotolog, eu eu tinha mais Pace, mas por enquanto agora se vocês quiserem me encontrar é mais fácil pelo Twitter com Bolotites, porque não deu pra botar Bolota lá, e no Instagram é Bolota com H no final, então é isso aí pessoal
1: Gente, nos marca lá no no Insta Compartilhar compartilha os nossos podcasts, os nossos episódios, escuta nós, uh, chama, passa pros amigos também. Ouvir, bota lá, bota cultura no povo.
0: Só não tem falsete no né?
1: Ah, não, isso não. Uh, mas é isso aí, gente. a gente se vê no Jukebox 30.
2: Falou, pessoal. Tchau,
1: tchau.